0: Siamo live, come dicono quelli bravi, eh, io non lo sono, quindi faccio, copio gli altri. E, um, intanto saluto e ringrazio subito Davide per il tempo che mi dedichi.
1: No, figurati un piacere, ciao a tutti quelli che ci seguono.
0: E, um, io intanto eh, comincerei con il presentarti, allenatore dell'Urania Milano Basket. Okay? Questo è la, attualmente il tuo,
1: il tuo ruolo. Sì, e, sì, eh, sì e ho poi iniziato... finire, magari
0: racconti te cosa, cosa hai fatto, com'è andato
1: sì, in realtà ho girato relativamente poche squadre anzi pochissime squadre perché veramente poi adesso vedrai eh, si contano sulle dita di una mano per davvero e... ho iniziato ad allenare a pallacanestro nel, come fanno penso tanti, nel paesino, nella, nella squadra del mio paese dove, dove giocavo e stimolato, stimolato, diciamo, da mio padre a non perdere del tempo, perché in pratica eh, cambiai eh, corso di studio all'università, eh, e quindi un po' a dicembre, e quindi dovevo aspettare l'inizio del, del, dell'anno successivo e quindi, siccome ero a casa, mi, veni, diciamo, mi venne detto non, non perdere del tempo, fai qualcosa, e allora feci il primo corso e... E da lì paradossalmente nacque tutto più come, come la passione di, di chi giocava a pallacanestro e chi, se, chi andava al palazzetto la domenica. Eh, mai in quel momento avrei pensato che sarebbe stato l'inizio di un percorso più grande. La mia fortuna in quell'occasione dei corsi è stata di incrociare eh, Meneguzzo, che mi ha fatto tutti i corsi, e, e Enrico Rocco, che mi chiese di andare a fare il suo assistente ad Esio, e, e quindi lì... Uh, iniziai a fare a vedere della pallacanestro che non avevo mai visto perché io giocavo, sempre giocato campionati provinciali, serie D. Uh, mi ritrovai a vedere dei gruppi eccellenza e nel frattempo allenavo dei gruppi provinciali al Biassono e quando correggevano Enrico e gli assistenti, correggevano i ragazzi di Desio. Io dicevo: Ma se questi sbagliano, i miei cosa fanno? Cioè, io gli errori qua non li vedo. No? Eh, quindi veramente ho imparato tutto lì ad Esio con Enrico e con lo staff che c'era, ho avuto la fortuna oltre di incontrare Enrico di incontrare una società che alla fine quando avevo 25 anni mi diede in mano la Serie C eh, perché si decide di fare un, diciamo, una squadra giovane, e di spendere meno e quindi... Io arrivavo da quattro anni di assistentato in prima squadra, oltre ai gruppi eccellenze, e quindi mi diedo in mano la squadra e la, for- la, for- la fortuna, la bravura, poi penso tutto l'insieme di cose. Eh, da lì abbiamo fatto due playoff di C1, eh, tre anni di B sempre ad esito perché siamo, abbiamo perso la finale, si è stati ripescati, e poi è arrivata appunto l'esperienza in Urania Milano dove si cambiava un pochettino la prospettiva, dopo 11 anni di desio era, era effettivamente proprio casa mia, eh, andare in un posto per provare a vincere, e al secondo anno ci siamo riusciti, adesso ci stiamo consolidando in una, eh, in una categoria che comunque, come dici tu, una categoria importante, eh, però con lo spirito, la, la mia fortuna di aver lavorato alla fine in due società, eh, con uno spirito molto familiare, con uno spirito che mi mi sembra sempre di lavorare per non solo per lavoro, ma proprio eh, per una cosa che è mia, ma ma non perché è mia, ma perché il rapporto e la familiarità che c'è in questi due ambienti l'ho sempre ritrovata, forse l'abbiamo anche sempre ricreata, ehm, però ci ha portato a viverla in questo modo qua.
0: Tra l'altro hai detto una cosa che negli interviste che ho fatto fino adesso torna un po' da tutti che è l'aver imparato da dei bravi maestri, cioè tutti, la fortuna che ho trovato sempre allenatori con cui parlare sia nelle mie interviste ma anche in, altre, in altri ambiti miei di lavoro sempre con persone che mh, riconoscono bene l'importanza di avere degli ottimi maestri e di aver fatto un percorso sul campo. Mi sembra di capire che la tua idea di, allena- di, al- di allenatore sia un allenatore che mette proprio le mani, le mani dentro la squadra, cioè non un allenatore staccato, c'è cioè proprio una partecipazione tua anche a livello emotivo e, mh, mi se- e ti chiedo proprio subito quanto secondo te contano le emozioni nel fare l'allenatore, quanto conta sentirle, quanto conta magari anche gestirle eh, o magari lasciarle andare in alcuni momenti.
1: No, eh, conta tantissimo. Allora, partendo dalla prima cosa che hai detto, eh, sicuramente l'aver avuto dei punti di riferimento. Poi parlo soprattutto per me, che partivo da una conoscenza bassa della, de, dell'argomento allenatore. Ok, c'è chi magari ha la fortuna di, gio- di aver giocato la Serie 1 e aver avuto già lì un'idea di quello che poteva essere. Io, questa base, non ce l'ave- non l'avevo, ho dovuto averla lì. Eh, riconosco l'importanza di molti personaggi che ho incontrato sulla mia strada non solo magari capi allenatori ma anche magari allenatori che ho incontrato come direttori sportivi o ex giocatori come direttori sportivi che mi hanno dato dei punti di vista di lettura diversi come sono stati fondamentali per me per dire due compagni che ho sempre avuto nei corsi allenatori e da cui ho imparato tanto quanto dai miei maestri perché che poi sono arrivati anche loro a livelli più alti anche di me, perché Pergo ha fatto assistente in Eurolega e, e Carrea ha allenato in 1 l'anno scorso, però la, l'essermi potuto confrontare con queste persone mi ha sicuramente permesso di costruirmi poi quella che è la mia idea. Ehm e, e per quanto riguarda le, le, il bagaglio emozionale è evidentemente la cosa più, forse più difficile da gestire perché poi ognuno, come dici tu c'è chi magari è più abituato a mettere le mani in profondità, chi magari è anche a livello tecnico più abituato magari a, a, a lasciare andare il talento, cioè ognuno poi ha quella che è la propria caratteristica tecnica ma a livello, a livello emotivo è la cosa più complicata perché il giocatore alla fine va in campo e spesso riesce anche a sfogare le emozioni invece come dici tu l'allenatore ogni tanto, anzi spesso o quasi sempre il bravo allenatore è quello che riesce sempre a farlo, a gestire e bilanciare le emozioni che magari vanno in contrapposizione al momento della partita, cioè magari c'è un momento di caos e tu devi provare a non andare dietro il caos, io mi accorgo ogni tanto rivedendo la partita che osserviamo anche questa cosa qua, che ogni tanto Eh, dici ho sbagliato perché mi sono innervosito quando la squadra magari aveva bisogno di tranquillità e e il mio nervosismo li ha portati ulteriormente ad essere ancora di più nervosi quindi bilanciare questa cosa qui soprattutto all'interno dell'evento gara credo sia fondamentale come lo è all'interno della settimana perché per dire è, è una cosa che si penso facciano tutti, non so noi lo facciamo spesso eh alla fine cerchi di bilanciare al, cont- al contrario anche in settimana, cioè, dopo una sconfitta, magari tendi a port- re- riprovare a riprendere l'emotività le- le della squadra, quando invece magari vinci, sei certi tipi di squadra, li provi a ributtare giù per mantenere un livello d'attenzione, cioè è tutto un gioco di emotività. E questo è, non so dirti la percentuale di importanza, però dire che non lo è, eh, eh, sarebbe eh, il primo errore grave da fare.
0: Tra l'altro, vabbè, se non ho visto male, ieri voi avete vinto. Sì, ho visto una bella vittoria. Mi sembra anche di aver visto, quindi almeno dal punteggio. Sì. E quindi tu oggi riparti per la tua programmazione. Come dicevi, te dovete stare attento a riequilibrare la parte emotiva perché poi è facile far andare la squadra troppo su. E poi, dopo, però, vai. quando si arriva alla partita dopo è difficile. Come tieni la concentrazione della squadra in questi momenti? Se hai ah, dei o vai a
1: tassare. S- ti faccio l'esempio: noi eh, adesso noi non giochiamo fino al sabato prossimo, poi ricomincia un periodo dove, comunque, anche di turni infrasettimanali. Avevamo deciso di, di dare tre giorni di riposo. No? Eh, un modo per, che, 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 per dire, per, per non dare un alleggerimento mentale, eh, che trovo sbagliato sarebbe quello ma, ma lo trovo io eh, non vuol dire che sia una regola eh, sarebbe, avrei sbagliato secondo me ad andare ieri in spogliatoio dopo la partita a dire abbiamo vinto facciamo tre giorni di riposo secondo me questo è un messaggio di, eh, di, di svacco di mogliamo eh, quindi per dire eh, come messaggio quello abbiamo usato che eh, Due gio- la- all'allenamento prima l'ultimo allenamento abbiamo detto indipendentemente da come va il risultato della partita ci saranno tre giorni di riposo che vuol dire non lo facciamo perché vinciamo o perdiamo cioè non è che se perdiamo ci alleniamo in maniera punitiva e se vinciamo svacchiamo, lo facciamo perché è la programmazione che abbiamo deciso di fare eh, e poi invece dal punto di vista del, diciamo del post quando ci ripresenteremo in palestra non è che partiamo con l'idea Adesso facciamo una cosa, lì devi andare un po' anche a feeling, basta, tanto basta vedere le prime 5-6 azioni per capire da che parte devi andare.
0: Sì, eh. quel basket, Il basket è un gioco molto situazionale dove la testa conta tantissimo, eh. Eh, dove l'allenatore anche tra l'altro durante la partita ha diversi strumenti per... Eh, per, per entrare anche nella testa dei propri giocatori tu qual, qual, qualche magari qualche racconto qualche aneddoto anche del, del tuo modo di gestirti o il time out o anche altre cose perché non solo il time out è un modo per, per usare
1: ma, il... ma, ma a parte che mi, ripeto mi, mi, mi considero un allenatore giovane e quindi ti dico ancora mi ritengo sotto alcuni punti di vista anzi alcuni mi ritengo in una fase di, di crescita no? quindi eh, sono in molto in fase di studio e mi appoggio molto anche a quello che mi viene detto dalle persone di staff che ho attorno quello, come ti dicevo prima sul bilanciamento delle emotività delle situazioni e, perché credo che appunto uno già di, di per sé non dovrebbe mai smettere di, di, di mettersi in discussione per il miglioramento e eh, non per eh, fi, credo che poi nella, nella, per quello che è il mio percorso sia ancora un momento dove di queste domande bisogna farsene tante. Ehm, però però sì, io sono uno che mi piace il rapporto umano con i giocatori, cioè non, non, non riesco a vivere distaccatamente. Eh, poi sono uno che, che piace, a cui piace ridere, a cui piace scherzare e questo mi piace farlo anche all'interno dell'allenamento magari cioè la battuta secondo me è parte integrante del divertimento, questo è un gioco che grazie a Dio è il mio lavoro e, e se si perde l'entusiasmo poi magari ci sono, incontrerò gruppi nella mia vita spero di no che eh, questo, con cui questa cosa qua non si potrà fare io adesso questo problema non l'ho mai avuto eh, però mi, mi rendo conto che ogni tanto la battuta nei momenti di difficoltà lo, lo sdrammatizzare Uh, adesso sono, sono un paio di, sono due o tre settimane che per dire abbiamo il playmaker che perdeva un paio di palloni di troppo e allora ogni, eh, sono due o tre settimane che, di, che all'inizio della partita gli dico guarda che ricordati che oggi noi siamo bianchi devi, devi darla a noi no? lui, eh, ieri per dire è venuto lui a dirmi oggi siamo blu bravo oggi siamo blu". cioè mh, sono, sono sono piccolezze che probabilmente cioè, a me piace scherzarci sopra, credo che loro lo sappiano, pa- paradossalmente, patiscono più quando il, il mio silenzio, perché quando sono distaccato, perché magari sono, in, sono, sono nervoso o, o arrabbiato o deluso da qualcosa, eh, lo percepiscono molto di più perché è quando non, non, non ho rapporto. Eh, quindi, in realtà, il c- modo di affrontare... Ho questo modo di, di, di affrontare le cose che ovviamente sulle robe molto magari superficiali, che vedi che sono, sono dei pesi per un giocatore che non fa canestro, cerchiamo, cerchiamo sempre di buttarla su la frecciatina simpatica sul problema superficiale, è sempre quello che magari ti fa riflettere senza farti sentire in difetto. Però mh, vado molto a sensazione, cioè credo che sia al momento una delle mie fortune quella di di avere questo questo feeling eh, che a volte poi si ritorce perché per dire nella fine dei rapporti a fine anno quando magari devi separarti da giocatori che non riconfermi ti rendi conto che è molto più difficile e e viene anche percepito male magari in alcune situazioni perché giustamente dici cavolo col rapporto che c'era però Lì poi entrano in. cioè è difficile far capire poi queste cose, queste dinamiche qua, tu trovo più difficoltà lì
0: tra l'altro eh, la, la cosa bella è che dici hai, hai raccontato una, una tecnica, quella del, del tuo modo di fare il battute, è proprio una tecnica che è, tra i mental coach viene usata spesso, ha dei no, cioè tutta una serie di tecniche già, già che hai raccontato senza saperlo e, però io sono son convinto che le tecniche non servano ma sono le persone a cambiare le altre persone la tecnica in sé ti può permettere di capire cosa fare nei momenti di difficoltà ma poi è la persona che la ha e, e quindi, come dici te, io non faccio nient'altro che eh, sentire quello che ho intorno, calibrarmi rispetto alle emozioni che sento intorno a me e poi decidere cosa fare. Il basket poi è uno sport che si presta anche molto alle battute, alle risate, a tanti momenti anche proprio di gioco puro, perché poi è anche, almeno per quello che piace a me del basket, è spesso è invenzione, è il momento, la, la situazione in cui decidi di fare una roba. Poi io ho avuto la fortuna di fare Varese quando c'era Pozzecco, quindi per me il basket... Ah. Eh, roba eh,
1: di... l'espressione della fantasia io
0: ero a Varese quando abbiamo vinto lo lo, lo scudetto della Stella quindi ho in mente cosa vuol dire vedere uno con i capelli rossi che ti gioca e ti fa vincere la partita però hai capito è tutto accompagnato da da un'alta competenza non solo dal rido e basta ma il rido è una tecnica che utilizzo per sdrammatizzare togliere la tensione ma perché io sono competente e su questa cosa della competenza credo che poi l'allenatore abbia molto a che fare la cosa che ti chiedo adesso è anche molto semplice quanto tempo dedichi allo studio perché poi sì, faccio ridere, sono bravo, eccetera, ma credo che dietro ci sia uno studio. Durante la settimana, e la parte tecnica, ma anche degli avversari che vai a affrontare, è molto, molto, molto intensa.
1: Sì, sì, assolutamente. Allora, legato a quello che stai dicendo, per, ti faccio questo esempio. Eh, gli allenamenti dove sono più nervoso sono sempre i primi 10-15 dell'anno, soprattutto con, con, con i giocatori nuovi. Perché, perché sono gli allenamenti dove devi far capire quello che tu sei, eh, facendolo percepire come, ok, io sono così, però cioè, cioè, capire dove sono i, li- non i limiti deve diventare naturale, però sono anche gli allenamenti dove gente nuova ti misura, misura il peso di quello che sei, quindi sono gli allenamenti che preparo in maniera più minuziosa, più perché... Ti dico, poi durante l'anno spesso vado a, anche, anche io, molto, molto spesso vado a istinto eh, sull'allenamento stesso. Invece sui primi no, perché percepisco che c'è una fase di studio e, ed è quello dove sono quelli fondamentali, sono quelli più nervosi. Poi va tutto molto a, a sensazione e rispetto a quello che dicevi, delle tecniche sono altrettanto convinto che le, studiare e sapere le tecniche sia cosa importante e non si deve confondere con il forzarsi in quello che non si è, perché vorrebbe, penso sia veramente la perdita di credibilità assoluta, oltre al fatto che ti magari magari poi non va bene quello che fai, e rischi di sbagliare facendo quello che non sei. Io molte volte in alcune situazioni dove andavamo male, mi sono posto il problema del forse dovrei essere più cattivo, ma la la risposta era, ma ma se, se devo sbagliare, sbaglio per quello che sono. Cioè non ha senso sbagliare, e avere poi il rimpianto di dire ho fatto anche passare un tipo di persona che non sono io. Okay? Eh, per quanto riguarda invece la settimana, è evidente che lì poi eh, i giocatori stessi sanno che, che lo staff, perché poi non è, non è mai un lavoro individuale, eh, che lo staff ci butta... Tuttavia, no, ci, ci, ci usa un sacco di tempo. Noi eh, generalmente facciamo comunque sempre la riunione post partita dove analizziamo i nostri errori con, con, con il video, e, e da lì, poi ci, ci, ci prepariamo ad arrivare alla partita successiva. Quindi lo staff generalmente studia dalle 3-4 più o meno 4-5, ma di solito sono 3-4. Partite precedenti della squadra avversaria viene prodotto un cartaceo ehm, o comunque un file, perché dipende. Eh, Siamo partiti quest'anno con con la novità del file e delle applicazioni, abbiamo visto che qualcuno, eh, siccome le applicazioni sono furbe e ti dicono se uno entra o non entra, eh, abbiamo visto che qualcuno se non gli dai in mano un pezzo di carta e non non sono contenti se non disboschiamo tutto il pianeta… Eh, abbiamo dovuto mediare un po' la cosa quindi produciamo comunque un file con tutte le caratteristiche dei giocatori e poi produciamo due riunioni video o una seconda per partita e un video che proiettiamo in spogliatoio prima della, della partita con un, cioè molto corto eh, che fa un, diciamo un ripasso di quello che sono le nostre regole in quella partita tieni conto che ci sono giocatori che magari se ne fregano altamente e non guardano niente di tutto ciò ci sono giocatori che, che invece studiano tutto eh, e anche lì ho imparato come ci sono allenatori che non hanno rapporti, che invece studiano, ognuno ha il suo e anche lì forzare trovo sia una cosa sbagliata, eh, provare a dare un'abitudine nel caso in cui siano giocatori giovani credo sia una cosa importante, ci sono giocatori di esperienza che hanno le loro abitudini e eh, io credo che l'importanza sia quello che, che è avere il rispetto del nostro lavoro e quindi tu puoi anche non utilizzare tutti gli strumenti che ti do. Però poi se il giocatore, do, che io, dove, e io ho scritto che quel giocatore tira e tu lo fai tirare, allora vuol dire che quello che stai facendo non va bene e devi usare i miei strumenti. Se invece tu sei perfetto così perché sei abituato così e riesci comunque a performare al 100%, non, io non, non vengo a, ehm, a, distru- a, a fare chissà che. Invece, eh, ti ripeto, abbiamo avuto l'anno, il secondo anno di Serie B, dove abbiamo introdotto questa cosa del video prepartita: cioè do- noi proiettiamo in spogliatoio a getto continuo un'ora e mezza. Chi vuole c'è questo video eh, e si riguarda le, le cose. Eh, in quell'anno, se tu entravi. In, 45 minuti prima della partita in spogliatoio trove, trovavi 4-5 cristiani seduti sulla panca davanti con il foglio che guardavano il video. E ogni settimana loro ti chiedevano di correggere, cioè ti dicevano puoi per favore mettere nel video lo stesso ordine dei giochi che c'è sul foglio? Puoi me-? Cioè quell'anno è stato un inferno, cioè, siamo partiti con uno scout di tre pagine, alla fine erano sette pagine, diciamo... oh, eh. Quindi eh, devi, no, noi, da quel punto di vista lì noi prepariamo su quattro partite e prepariamo il 100%, poi se uno vuole il 110 andiamo sul 110, se uno usa il 50 bisogna essere bravi a capire, quindi eh, credo che ho uno staff molto paziente da questo punto di vista.
0: Tra l'altro, come dire, il basket ha anche questa caratteristica per cui la ricerca della perfezione porta anche spesso però all'imperfezione, perché poi è uno sport molto complesso a livello comunque del, del, al tuo livello è giocato con tutti i dettagli che hai, che hai appena narrato adesso quindi anche riuscire a lavorare giocare alla perfezione essere sempre perfetti in tutti i fondamentali è molto complesso e, e su questo proprio passo a un argomento che a me piace tantissimo che è, vabbè, abbiamo parlato del fatto che ogni ragazzo ogni giocatore, ogni atleta si, si muove un po' come vuole lui ed è giusto rispettarlo però mi chiedevo se invece sulla motivazione quindi su, sul tema motivazionale se tu hai una, un qualcosa su cui punti o se invece anche lì cerchi di adattarti a quella che è la squadra che hai di fronte, le persone o se invece no sulla motivazione hai un tuo modo di, di motivarti. Quando parlo di motivazione penso alla motivazione prepartita ma anche alla motivazione in settimana perché poi quella, anche quella è fondamentale.
1: Ne parlavamo recentemente, ne parlavamo che ridevamo con, con lo staff perché ogni tanto mi dicono ogni tanto te ne esci con delle robe e gli dico e pensa che non le preparo, no? <ride> eh, allora ci sono, ci sono settimane, ci sono partite magari che mh, aspetti da tanto tempo, no? Cioè non so, l'anno della Serie B, eh, non mi ricordo che cosa ho detto prima della partita, Però mi ricordo che quella partita lì, cioè la partita finale, l'ho immaginata talmente tante volte che il discorso pre-partita l'avevo già in mente pure quando eravamo settimi in classifica, cioè era talmente un obiettivo che paradossalmente immaginandomi quel momento sapevo già che cosa avrei detto e invece la maggior parte delle volte eh, vado molto a sentimento anche lì eh, però sempre, sempre le ultime, le ultime cioè, fa, parto con un recap sui giocatori avversari le regole nostre della partita eh, e le ultime parole sono qualcosa di, di motivazionale che poi ci sono partite magari più importanti dove lo, come indif- non magari come dici la finale ma L'anno, l'anno scorso c'era, abbiamo giocato a Orzi Nuovi, una partita molto importante per noi, e avevo preso una frase di un libro, eh, prepara- letta il giorno prima, ehm, o una frase di una canzone. Rispetto a prima, rispetto a prima u- utilizzo molto meno eh, i video. Una volta, cioè, quando magari ero sulle giovanili che facevamo le finali nazionali, eh, così utilizzavo... Le classiche, fra- le classiche clip di de- video famo- famosi ce ne sono tanti e però dopo un po' se- sempre quelle perché non ce ne producono di nuove purtroppo e, però credo sia una componente importante e si possono fare anche ehm, cioè, anche lì però eh, la-, la vivo molto come una cosa molto a pelle no? Io mi- ho ancora dei ricordi una squadra che eravamo cattivi, eravamo era una squadra cattiva, cattiva in termini ovviamente sportivi perché erano tutti piccolini a livello giovanile e, e allora ci chiamavamo. C'era il film di Will Smith, I, I Bad Boys, e che, che, c'era la frase Viviamo insieme, moriamo insieme, bad boys per sempre. E siccome erano cattivi, si erano fatti le maglie. E c'era, cioè, ci sono anche cose motivazionali stupide che però identificano un gruppo e e lo rendono migliore perché identifica un gruppo e quel gruppo è paradossalmente ancora adesso che lo abbia una forte identità eh, dopo anni che non giocano più assieme o gente che ha smesso ma erano una eh, avevano proprio quello spirito lì e una volta trovata questa cazzatina lo è stato ancora di più o annate dove dicevamo che appunto una squadra che difendeva forte che dovevamo essere un muro e alle fine nazionali abbiamo fatto trovare un muro su... e ognuno aveva firmato la propria mattonella cioè eh, ogni... ogni, possono esserci mille cose motivazionali piccole grandi, eh, poi ci sono ripeto le classiche eh, che non sono solo motivazionali per caricare ma anche eh, i i classici video di di Velasco sul sull'errore, su queste cose qui, sono quindi anche motivazionali ma di miglioramento, non solo motivazionali di, di carica, ecco. Sì, certo.
0: Il motivazionale prende anche il fatto di, di essere più concentrato, di, 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 lav- di ragionare, di direzionare di la mente verso pensieri che ti permettano di migliorare, che poi vabbè, è uno dei, dei motivi per cui io amo fare il mio lavoro, perché è bellissimo vedere come poi quando fai cambiare il modo alle persone di pensare, cambia tantissimo anche l'atteggiamento in campo e poi anche i risultati. E proprio su, sulla parte dei risultati, poco tempo fa parlavo con un altro allenatore che mi diceva io ho sempre, vedo sempre due partite. La partita che, che è scritta sul tabellone finale, <ride> quella è la partita, una partita, e poi invece c'è la partita del come l'abbiamo fatto, il processo, l'atteggiamento, eccetera. Io valuto entrambe le partite, ovviamente da, da fuori tutti valutano di più, La partita del risultato, eccetera. Mi chiedevo se anche tu condividi questa cosa che spesso e volentieri le partite hanno proprio due facce diverse: stessa medaglia, eh, però due facce diverse e anche come la gestisci perché a volte magari ti trovi in periodi dove giochi bene ma non raccogli niente e periodi al contrario dove giochi male e invece raccogli di più.
1: Beh, io credo che questo sia assolutamente il lavoro dell'allenatore, no? Cioè quello di non fermarsi a a risultato. Quello lo può fare il tifoso, anzi è giusto che lo faccia il tifoso. eh, ci sono sconfitte ci sono certi tipi di sconfitte è ovvio che la vittoria lava tutto però l'allenatore eh, la vittoria ti permette di affrontare il problema se c'è un problema nella partita in maniera molto più serena perché hai vinto cioè che alla fine è quello che ti fa entrare in palestra con un animo leggero eh, la sconfitta per, però non ti deve accontentare cioè, non è che perché hai vinto allora l'errore viene cancellato. Hai vinto e quell'errore lì può farti perdere la prossima. Quindi eh, devi andarci a lavorare e hai la fortuna di poterci lavorare con tranquillità. La sconfitta, la sconfitta è, è altrettanto, complica- è più complicata, perché se hai, se hai perso giocando bene tu lo, lo puoi far presente alla squadra, ma di fatto hai la, la sensazione di aver perso. E quindi devi lavorare sul oh, ragazzi abbiamo perso però le nostre robe le abbiamo fatte quindi imposterà il video post partita dicendo guardate qua queste sono le robe che dobbiamo fare le avessimo fatte settimana scorsa quando abbiamo perso eh, giocando male quella l'avremmo vinta magari cioè, devi trovare un modo per far passare quello che è il messaggio del gioco eh, il problema è che questo messaggio del gioco deve passare sia con vittoria che sconfitta, ma c'è questo, questo, questa diversità di… Sì. Sai, è, è, è più facile paradossalmente affrontare la, l'aver giocato male perdendo, perché, lo, perché è facile, dice, eh, abbiamo fatto cagare, non è che possiamo lamentarci più di tanto. Cioè, guardate qua, queste qui sono delle robe inconcepibili. Le robe difficili sono il recuperare l'animo, il morale, su una, una sconfitta giocata bene e il, e il riportare attenzione su una vittoria giocata male.
0: Certo, mi sembra però, un'ottima sintesi del, eh, del concetto. Però, però, però deve
1: essere assolutamente... Cioè l'allenatore... Uh, ieri, noi non io ieri abbiamo fatto tanti errori, ma non per, per partito preso. Noi abbiamo fatto tanti errori rispetto a quello su cui abbiamo lavorato in settimana quindi non possiamo essere contenti. Poi abbiamo vinto. Ok, abbiamo vinto, perfetto. Però se noi affrontiamo gli stessi problemi una partita con con la stessa difesa, noi sbaglieremo ancora se non ammettiamo che non è stato abbastanza. È è fondamentale che l'allenatore giochi su queste cose qua. Mm. Questo, ripeto, è il mio punto di vista e rimane sempre il cosa fondamentale da precisare, io faccio i corsi allenatori, è quello che dico, quando vi diciamo le cose, questo è, vabbè, no, quando fai i corsi in realtà dici quello che è, diciamo, la metodologia, quindi non c'è interpretazione, ma quando fai clinic, quando spieghi che cosa fai tu in palestra, è quello che penso io, non è una legge, cioè magari quello che faccio io per un altro non funziona. Se io avessi fatto alla lettera quello che faceva per dire Enrico Rocco, Non sarei stato credibile perché Rico Rocco è Rico Rocco. Io non potevo andare in campo a fare Rico Rocco, ma avrebbero preso a Cazzotti dopo due minuti. Quindi per per dire, questo è quello che è il mio punto di vista, io la, la vivo così.
0: La, la, coerenza, la coerenza e la guida con l'esempio più che le, con le parole mi sembrano due bei principi da cui partire per essere un allenatore, come, come vedi, che è scritto sotto. Un allenatore brillante, che è un po' il mio, la mia definizione da mi, me, medio milanese: e la parola brillante, sai che non sono milanese perché sono di varese, però in generale siamo più o meno in quella zona. Sì, lì. sì,
1: dai, lombardi. Lombardi, no, ti
0: amo, ti amo. per i Lombardi il brillante è comunque un'idea di, di essere una persona che, che sa prendere il meglio da tutte le cose che succedono, sia le vittorie che le sconfitte, guarda ti saluto facendoti proprio l'ultima domanda visto che hai parlato prima di Velasco e degli errori eh, come la, come gestisci, prima di tutto su di te la sconfitta, io ti parlo, quando ti parlo di sconfitta intendo... L'esempio che dicevi prima, magari ho vinto ma proprio non ho applicato niente di quello che è successo, cioè più la sconfitta da allenatore, cioè, oppure ho perso veramente male perché non ho fatto niente di quello che avevo fatto. Proprio quella delusione forte di quando capisci che il tuo lavoro è, è, non è arrivato. E allora mi chiedo come la gestisci, perché poi da questa cosa qua, per esempio, io ci... Ci sto ragionando molto perché ovviamente poi quando lavoro con allenatori e atleti che devono ripartire dopo una caduta dura, non è mai facile. Sai, Motivarli, concentrarli, trovare la strada, non è facile. Quindi volevo sapere anche come Ma la
1: E la prima cosa che faccio generalmente... Allora, parte il fatto che come tutti gli sportivi, credo, forse più gli allenatori, eh, allenatori, vice allenatori, dirigenti. Cioè, beh, rit- non perché il giocatore sia non ce l'abbia, ma, ma ripeto ha un'emotività completamente diversa la vita del giocatore e la vita dell'allenatore che non vuol dire che loro non si incazzino o... ma l'allenatore o il dirigente è più, è più a flusso continuo no? cioè, non è che quando va cioè, la partita la preparo anche a casa, il giocatore tendenzialmente la prepara in campo che okay? è il protagonista del campo il giocatore eh, quindi la sconfitta la sconfitta è pesante io mi rendo conto che le persone che ha attorno se potessero tirarmi dei cazzotti nei giorni post sconfitta credo che lo farebbero eh, infatti nel lockdown sono tutti contenti di non vedermi post sconfitta perché eh, almeno non, non devono neanche sopportarmi eh, però la prima cosa che, la cosa che faccio di solito quando perdo, perdiamo una partita o vinciamo una partita è io mi fido molto del mio, dei miei assistenti, eh, di, di Cesare soprattutto che ha un'esperienza grandissima perché eh, diciamo è nella categoria da molti più anni di me e la domanda prima che mi faccio a lui è cosa abbiamo sbagliato indipendentemente dal risultato e il mio assistente o gli assistenti sono, hanno, hanno anche loro un'emotività ancora diversa dalla mia quindi sono lì seduti, percepiscono tutto diversamente e come dici tu stesso, quindi cosa, metterci comunque in discussione su che cosa potevamo cosa abbiamo sbagliato e che cosa potevamo fare noi della panchina per cambiare la cosa se la domanda, se la risposta è niente o poco niente allora la domanda è per, perché non è funzionato quello su cui abbiamo lavorato eh, perché come dici tu, se, se noi abbiamo lavorato tutta la settimana su una roba e non l'abbiamo fatta o non è venuta, c'è da chiedersi perché. Perché la soluzione del questi non capiscono un cazzo o eh, io non capisco un cazzo, ho lavorato male, è limitativa, cioè è un eh, tagliare il problema, eh, quindi è perché e va da sé che tutte queste domande te le fai mentre sei incarognito, <ride> quindi <ride> è, 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 è sempre quella la difficoltà ritrovare il modo per vedere la cosa con la lucidità del trovare un, un, un qualcosa di utile per uscire da lì eh, non deve essere né una cosa che non dobbiamo né fare parlare per abbatterci e per dirci che facciamo schifo, né dobbiamo parlare per far finta che non ci sia il problema è il realismo che la, la, la cosa concreta che conta sempre in queste situazioni quindi quello che noi proviamo a fare eh, è sempre quello di noi andiamo dietro all'emotività della partita, cioè se il giocatore ha fatto 0 punti e fa 20 di media non ha, non, quel dato lì lo vede anche una, un, un citrullo che c'è quel dato lì ma dobbiamo scavare, perché se no non capiamo. Quindi cerchiamo sempre di non farlo il giorno dopo, facciamo facciamo sempre passare almeno 24 ore, non entriamo quasi mai, anzi, non entro mai dopo una sconfitta di spogliatoio, perché non... mai, credo che sia sbagliatissimo vomitare addosso cose che poi magari il giorno dopo non si può tornare indietro, quindi eh, è, è sempre... I piedi per terra e ripartire con l'obiettivo del migliorarsi con concretezza e con senza evitare o abbattersi. Eh, non è semplice. Ogni tanto anche noi, anche io che ti dico so che questa è la strada, eh, ogni tanto caschiamo in queste cose, e grazie a Dio c'è sempre qualcuno che, siccome condividiamo questo, questo obiettivo in questo modo, dice: però, non lo stiamo facendo. Aspettiamo un attimo. Aspetta un attimo, e ripartiamo. Sì.
0: Ottimo, cioè, questa parte finale è fantastica, la condivido a pieno, come, quasi tutte, le, cioè, come tutte le cose che hai detto. Eh, questa poi, soprattutto del non entrare nei spogliatoi dopo la sconfitta, la condivido proprio a pieno, è proprio una. Un approccio che mi piace molto, condivido il fatto che eh, dopo una delusione cocente, è, troppo, è, troppo, è importante lasciar decantare un attimo, è un consiglio che do spesso. Come
1: ti dico, mi sento un po' ipocrita, eh, io come regola non entro mai, perché mi sento, okay. ipo- mi, mi sento ipocrita eh, entrare, entrare solo nelle vittorie e non entrare nelle sconfitte. Quindi la mia regola di solito è che non entro mai. Entro solo se c'è una vittoria eclatante o in un momento difficile a dire era difficile, siete stati molto bravi, ehm, o se abbiamo qualche indicazione per la settimana. Oppure magari mi è capitato una sconfitta terrificante, entrare e dire andiamo a casa, dormiteci sopra, non non ammazzatevi di… però tendenzialmente… Teniamo, teniamo la regola che non entriamo ogni tanto ce l'ho di entrare mi dicono <ride> no andiamo, andiamo nel nostro sfogliatora <ride>
0: <ride> e poi dopo lì sta, sì, sta la forza del gruppo sono d'accordo con eh. te che avere uno staff ti aiuta molto perché ti permette di ricordarti dove sei cosa dici. ma io
1: la prima cosa che dico al mio assistente dico, se, se, poi poveri, poveraccio magari prende le male parole ma eh, dico se vedete che, che sto andando dietro la squadra con nervosismo fatemelo notare. Poi magari mi prendete un... Però, eh, dico, però dovete farlo, cioè, perché sennò non ce ne rendiamo conto.
0: No, vabbè, poi quando sei in partita, sei in partita, sei in trans agonistica anche te, a volte in positivo, a volte in negativo.
1: Eh, cioè, c'è il mio, c'è il mio, un, il mio terzo allenatore Poraccio, eh, che ha il compito ovviamente di dirmi i falli, no? Il problema è che eh, capita dei giocatori individuali. Quindi, quando uno fa fallo, mi, mi dice, secondo... È il, te- è il terzo? Problema Il problema è che spesso me lo dice il tavolo, il team manager. E lui che ha il compito di dirmelo arriva per terzo, e allora è lui, è lui che lo, continua a farlo, gli dico: oh, sono mica scemo, ma quattro". <ride> <ride> e, lui, e lui dice: sì, dai, se non lo faccio ti incazzi, hai ragione.
0: Allora, è il divertimento poi della panchina, della panchina. Certo. se non ti diverti in panchina, no, no. Che farlo. No, 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 assolutamente, assolutamente. Ti ringrazio Davide, è stata una bellissima chiacchierata, grazie mille. Figurati, il piacere mio. E ci, ti faccio, ti, ci sentiamo presto e calupo, ti faccio il mio grosso al lupo per il fine della stagione che adesso, dicevi, riparte sabato prossimo e poi va dritto fino ai playoff.
1: Sì, 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 che faremo sicuramente, quindi abbiamo questa fase d'orologio che per noi significherà solta- soltanto, significherà cercare il posizionamento migliore in griglia, eh, però insomma faremo il playoff di A2 che mi sembra un ottimo risultato, ecco, Io quindi viva il, il lupo.
0: I playoff di A2, quando li seguo, da un po' di anni li seguo, e sono la cosa più lunga dopo le maratone che abbia mai visto. Oh, sono... Temo
1: che per noi non sarà così lunga, però... Ah, genere... <ride> Ma, no, sto scherzando, mai dire mai, però sì, sì, poi sarà un tabellone a 16, al meglio delle 5 partite. Al meglio dell'NBA, guarda. Eh, sì, sì. <ride> comunque viva il lupo, grazie mille e veramente è stato un piacere quando quando vuoi
0: grazie mille, grazie